0: HR2 Kultur Der Tag auf Weltreise
1: mit Angela Fitscher Mikrofon und heute unterwegs in Südafrika mit unserer Korrespondentin Jana Gent Cool. cool Leute,
2: das Kunstwerk, das ihr da seht, basiert auf einem Foto von Mandela beim Boxen. Denkt an Ubuntu, Mitmenschlichkeit und alles, wofür er gekämpft hat.
0: Was
3: die Regenbogen-Nation angeht, haben wir noch viel zu tun. Hier im Café sieht man es doch, dort sitzen die Weißen und hier die Schwarzen. Es gibt noch viel Hass wegen der Apartheid. Es ist so fantastisch, all diese Familien zu sehen. Kleine Kinder und alte Menschen tanzen gemeinsam zu Hause. Jeder macht mit.
1: Johannesburg City is really alive. Die Stadt Johannesburg ist wirklich sehr lebendig. Sie ist das New York von Afrika. Die Art und Weise, wie sich die Menschen in der Stadt verhalten, ist sehr inspirierend.
0: Ja, Joburg
2: hat vielleicht nicht die schönste Skyline der Welt, aber es ist meine Stadt und ich liebe sie.
1: Da kommen wir nachher auch noch hin. Aber erstmal kommt der hier. Der Song Jerusalemer geht gerade viral. Weltweit tanzen Menschen zum Beat des Songs. Veröffentlicht hat ihn DJ Master KJ aus Südafrika. Ähnlicher geht es der Mode von jungen südafrikanischen Modedesignern, die auf Instagram-Profilen werben. In ihren Kollektionen finden sich Traditionen und Bräuche des Landes in Muster und Farben wieder. Doch zum Tanzen ist in Südafrika leider nicht jedem und jeder zumute. Die inspirierende Regenbogennation steht für viele vor allem im Moment für Hoffnungslosigkeit. Das Land erlebte gerade die schwersten Unruhen seit dem Ende der Apartheid. Und die Corona Neuinfektionen sind gestiegen, manchmal fallen sie auch wieder Südafrika ist Hochrisikogebiet. Hoffnung gibt es jedoch für junge Frauen, die mit Aids infiziert sind. Ein neues Medikament könnte zum Wendepunkt im Kampf gegen HIV werden. Das alles sind Themen, die wir heute auf unserer Weltreise durch Südafrika angehen. Aber zuerst werfen wir mal ein Bein nach vorne, stampfen dreimal auf, dann wechseln wir mit einem kleinen Hopser auf das andere Bein getanzt wird zu Jerusalemer, ein Hit, der bereits 2019 im November in Südafrika zu hören war und längst wieder verschwunden wäre, wenn er nicht befeuert durch Lockdown-Langeweile eine sogenannte Dance-Challenge ausgelöst hätte. Jana Gent erzählt uns mehr. Stillhalten bei diesem
3: Beat, das ist schwierig. Selbst Polizistinnen in Durban machen an der Strandpromenade mit. Und man hört ihnen an, dass sie Spaß haben. So wie jeder andere auch, der zu Jerusalem immer tanzt. Das passiert weltweit und immer mehr Menschen machen mit fast schon wie ein Selbstläufer, sagt der DJ Master KG selbst. Es ist so fantastisch, all diese Familien zu sehen. Kleine Kinder und alte Menschen tanzen gemeinsam zu Hause. Jeder macht mit. Das ist so schön zu sehen. Manchmal werde ich emotional, wenn jeder dem Tanz und dem Song so viel Liebe entgegenbringt. Richtig schön. Rauchela Moahi, alias Master KG, hat in Südafrika schon ordentlich Preise für seine Hausmusik eingeheimst. Und mit seinen gerade mal 24 Jahren weiß er, was er tut. Die Leute sagen, du klingst immer gleich, aber ich bin nicht selbst. Ich habe den Stil aus Limpopo, da komme ich her. Afrobeat aus Limpopo, ganz im Norden von Südafrika, ist weltweit tauglich, scheint es, auch weil der DJ ein besonderes Händchen für die Stimme in seinem Song hat. Nomtrebo Sikode ist die Sängerin und beflügelt vom Erfolg des Songs. I feel very, very blessed. Ich fühle mich gesegnet. Wenn ich aufwache morgens, dann zwicke ich mich erstmal. Schon bald will ich auch mein eigenes Album rausbringen. Einige Leute kennen sogar schon das
0: hier.
3: Und auch Master KG hat Pläne. Ich will, dass die Leute weiter tanzen. Da kommen noch mehr Lieder. Und ich produziere für trebo Das funktioniert einfach, wenn wir zusammenarbeiten. Wir wollen die Welt noch mehr zum Tanzen bringen. Jerusalem, jedenfalls ist im Grunde ein Gospel. Zeig mir den Weg, nimm mich mit, lass mich nicht zurück. Das ist die Botschaft, die auch in Corona-Zeiten funktioniert und auch mit dem Tanz. Dabei gibt es den an sich schon lange. Die Zulus in Südafrika haben ihn schon getanzt, als es noch kein Jerusalemer gab. Aber mit dem Song macht es ihnen auch Spaß.
0: Okay.
1: 1 2 3 4. 1 2 3 4. Die Welt zum Tanzen bringen mit Jerusalem, einem Song aus Südafrika. Für Nelson Mandela, dem ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, war Südafrika das schönste Land der Erde wegen seiner Natur, seines Wildreichtums, seiner Warmherzigkeit und seiner kulturellen Vielfalt. Jana Gent ist unsere Korrespondentin in Joburg in Südafrika, in Johannesburg. Im ARD Studio erreichen wir sie dort. Ich ich grüße Sie. Hallo. Hallo, schönen guten Abend nach Deutschland. Was ist Südafrika für Sie?
3: Ich würde tatsächlich das unterschreiben, was Nelson Mandela gesagt hat, weil Südafrika für mich auch ein absolutes Traumland ist. Die Vielfalt der Menschen, die es hier gibt, diesen Reichtum an verschiedenen Ethnien, an kulturellen Hintergründen, an Kulturen, das ist wirklich sensationell wunderschön, aber natürlich auch die Landschaft. Man muss sich vorstellen, dass Südafrika einfach deutlich größer ist als Deutschland. Da passt Deutschland ja äh, ungefähr dreimal rein. Und es gibt alles. Es gibt Berge. Es gibt, egal was man sucht, es gibt Savannenlandschaften, es gibt Wüsten, es gibt Halbwüsten, es gibt Regenwald, es gibt Küsten an zwei verschiedenen Ozeanen. Also was will man eigentlich mehr, wonach auch immer ich suche, ich finde es hier.
1: Man merkt ihnen vor allem die Leidenschaft an. Eine Kollegin, die in Indien für die ARD tätig war, die hat mir mal erzählt, in Indien würde die Farbe Grau zu leuchten beginnen durch die Saris. Beginnt eigentlich in Südafrika, habe ich mich gefragt, auch das Grau zu leuchten oder gibt es da gar keine Grautöne? Also
3: da bringen sie mich ein wenig zum Schmunzeln, denn also natürlich gibt es Grau auch in gewissen Schattierungen und so im Muster, aber Südafrika ist tatsächlich komplett anders. Also es gibt hier auch eine Menge Saris, es gibt ja auch viele verschiedene Religionen in Südafrika, aber grundlegend ist Südafrika bunt, bunt und das. Also wirklich mit strahlenden Farben, mit lebensfrohen Mustern. Es gibt wirklich Kleidung und auch Kunst. Das wird wirklich in allen verschiedenen Stammesmustern mit verschiedenen Malereien, mit verschiedenen Materialien, aber immer bunt gestaltet. Strahlende Farben, die drücken die Lebensfreude aus der Menschen und die sieht man tatsächlich überall. Also ich fühle mich manchmal als Europäerin ziemlich langweilig gekleidet, wenn ich Blue Jeans anhabe und irgendein T-Shirt. Das, Ich falle da wirklich auf, wenn man zwischen Menschen in knallgelb oder wirklich in strahlenden bunten Mustern gekleidet umhersteht. Also das ist wirklich was sehr Aussagekräftiges und Strahlendes in Südafrika.
1: Als das ungleichste Land der Welt hat die Weltbank Südafrika bezeichnet, es sei ein Land, in dem es sich für die Mittelschicht wohl so gut leben lasse wie in kaum einem anderen Land und ein paar Meter weiter hausen Millionen in Blechhütten. Wie sehr knallen da die Gegensätze aufeinander, ist das so?
3: Das ist absolut so und es könnte extremer nicht sein, da muss ich ehrlich sein. Also wenn ich jetzt mal an meine eigene Welt denke, ich lebe in einem schönen Haus mit einem großen Garten, mit meiner Familie und äh, ja, es ist absolut eine sichere, grüne Nach Nachbarschaft, in der ich mich befinde, mit auch meinesgleichen, also alles Menschen, die sich das Leben dort leisten können und zehn Minuten mit dem Auto von mir entfernt, ist die Realität eine komplett andere. Da stehen Wellblechhütten, da haben die Menschen also quasi acht Quadratmeter für zwölf Familienmitglieder. Da gibt es kein fließend Wasser und keinen Strom. Das ist eine komplett andere Lebenswirklichkeit, die so nah beieinander ist. Und das Erstaunliche ist auch, dass viele Menschen aus diesen Townships, wie diese Siedlungen heißen, dann in Gegenden, in denen ich wohne, arbeiten. Die kommen als Gärtner, die kommen als Putzfrau, die sehen jeden Tag die Gegensätze leibhaftig. Andersrum funktioniert das aber so gut wie nie, dass die Leute, die in meiner Nachbarschaft wohnen, sich dann die Townships anschauen und dort reingehen. Also das ist schon eine völlig verrückte
1: Welt. Die Weltbank hat absolut recht. Südafrika ist eines der ungleichsten Länder weltweit. Zu Ihrem Berichterstattungsgebiet gehören ja neben Südafrika, Sie haben es gesagt, dass ungefähr dreimal so groß wie Deutschland ist, aber eben nur eine eine Bevölkerungszahl von 60 Millionen hat auch noch Namibia, Simbabwe, Botswana, Angola, Swaziland, Lesotho-Kumoren, Mosambik, Sambia, Malawi, Madagaskar und Mauritius. Also da haben Sie eine Menge zu tun, wenn Sie das einfach alles, wenn Sie diese Länder bereisen würden, konnten Sie reisen in diesem Corona-Jahr? Vermutlich nicht.
3: Oh nein, überhaupt nicht. Und da treffen Sie auch wirklich einen wunden Punkt, weil das als Korrespondentin wirklich ins Herz sticht. Ich muss sagen, ich bin hier an einem Korrespondentenplatz, der eine Reisetätigkeit eigentlich mit sich bringt, weil ich so viele Länder habe und weil man auch als Korrespondentin natürlich vor Ort sein will, weil diese Länder, die sie aufgezählt haben, so grundverschieden sind. Für viele Menschen in Deutschland klingt das alles nur nach, naja, Afrika, aber das stimmt nicht. Es sind wirklich verschiedene Länder mit verschiedener Geschichte, mit verschiedenen Kulturen. Die Menschen ticken anders, die gehen Probleme anders an. Es mag alles auf demselben Kontinent liegen, aber die sind unterschiedlich. Das merkt man, wenn ich nach Botswana gehe oder nach Sambia oder Malawi. Die Leute Leute sind zwar alle freundlich, das kann ich grundlegend so sagen, aber die haben andere Herangehensweisen an Probleme und äh, die Mentalitäten sind komplett anders. Da möchte man vor Ort sein, man möchte mit eigenen Augen sehen, man möchte mit ja eigenen äh, Ohren hören, was die sagen, man möchte diese menschliche Ebene haben, wenn man mit Leuten spricht und das konnte ich jetzt in der Pandemie überhaupt nicht. Ich war quasi ans Homeoffice gefesselt. Und für mich war es im Grunde schon ein absoluter Höhepunkt, wenn ich innerhalb von Südafrika dann reisen durfte. Das durfte ich ja lange auch nicht. Ich war wirklich in meinem eigenen Zuhause gefangen. Das kann man nicht anders ausdrücken. Und das war schon wirklich wie Folter für eine Journalistin wie mich.
1: Wir sprechen nachher noch darüber, wie sich das auf das Reisen auch für Touristen ausgewirkt hat. Also einige Aspekte, die wir jetzt schon angerissen haben, werden wir später noch vertiefen in der kommenden, in dieser kommenden Stunde. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Literatur zur Fußball-WM in Südafrika. 2010 hat Manfred Leumeyer, Afrikanist und Journalist, Geschichten von südafrikanischen Autoren und Autorinnen gesammelt, die Schlaglichter werfen auf den Fußball und den gesellschaftlichen Rahmen, in dem diese WM damals stattgefunden hat. Alle zu finden in seinem Band mit dem Titel Elf, erschienen im Peter-Hammer-Verlag 2010. Und die folgende Geschichte stammt von Patrick Kearns und heißt God Save the Queen.
2: Der einbeinige Trompeter hob das Kinn und sog die Luft ein. Der Wind drehte sich. Der fischige, ätzende Geruch, den der Nordwester herüberwehte, wich der Frische des Südosters. Der Trompeter lächelte, während er die Spucke aus dem Instrument schüttelte. Fast drei Tage lang hatte Kapstadt keine Sonne gesehen. Der Trompeter sah zu, wie der Nieselregen nachließ und dann ganz aufhörte. Die Gesichter der Straßenhändler strahlten vor Vorfreude. Er atmete tief durch, räusperte sich. Der wechselnde Wind trug den vollen, bitteren Kaffeegeruch aus dem nahen Imbiss zu ihm herüber, manchmal brachte eine Kellnerin ihm mittags eine Tasse heraus, hoffentlich dachte sie auch heute an ihn. Es war schon Tradition, dass er I can see clearly now the rain has gone spielte, sobald sich das feuchte Wetter verzog. Das Stück langweilte ihn, aber die Touristen fanden es witzig. Ein paar von den Straßenhändlern schauten auf und grinsten, als er die ersten Noten spielte. Sie wussten, wie es weitergehen würde. Seit fast zehn Jahren spielte Raffik Adams hier an der Ecke der St. George's Mall. Er war eine Attraktion der Fußgängerzone. Morgen für Morgen gab er denselben Leuten, die auf dem Weg zur Arbeit waren, sein zahnloses Lächeln mit auf den Weg. Und eben dieselben Leute übersahen ihn und eben dieselben Leute warfen ihm ihr Wechselgeld in die Eisschachtel zu seinen Füßen.
1: Die Geschichte vom einbeinigen Trompeter, der immer, wenn sich das feuchte Wetter verzieht, den Song spielt, I Can See Clearly Now, The Rain Has Gone. Wir hören später mehr von ihm. Es war nicht etwa so, dass es in den vergangenen Monaten keine guten Nachrichten aus Südafrika gegeben hätte. Obwohl zwei Drittel der weltweiten HIV-Neuinfektionen im Süden Afrikas registriert werden und vor allem junge Frauen betroffen sind, gibt es Hoffnung durch ein neues Medikament. Es wird alle zwei Monate gespritzt und schützt als Depotspritze 90% Prozent besser als tägliche Tabletten. Das ergab eine klinische Studie, über die Jana Gent berichtet. Meilenstein, Wendepunkt, Durchbruch. Die bisherigen
3: Details der Studie sind richtiggehend umjubelt, sagt Sinead Delaney-Moretwe von der Universität Witwatersrand in Johannesburg. Sie leitet die Studie über den neuartigen Wirkstoff. Die Begeisterung für die Ergebnisse ist überwältigend. Ich denke auch, sie sind entscheidend. Das ist ein Fortschritt für Frauen, besonders in dieser Region der Welt. Bei den Infektionen tragen Frauen eine unverhältnismäßig hohe Last. Und ja, wir haben Tabletten, die HIV verhindern. Aber ich denke, die Erkenntnis, dass die injizierbare Prophylaxe so viel besser ist als die Orale, bedeutet doch, dass wir eine zusätzliche Option haben. Eine, die in das Leben von Frauen passt und uns helfen wird, die HIV-Welle abzuschwächen. Das Mittel, um das es geht, heißt Cabo de Gravier. Es hat zwei entscheidende Vorteile zur bisherigen Vorbeugung. Zum einen ist es eine Art Impfdosis, die nur alle zwei Monate per Spritze verabreicht wird. Zum anderen hat sich Cabo de Gravier auch als wirksamer erwiesen, als das bisherige Mittel Trovada, eine Tablette, die täglich genommen werden muss. Linda Gail Becker ist Präsidentin der Internationalen Aids-Gesellschaft IAS. Ihre tägliche Arbeit ist am HIV-Zentrum an der Universität Kapstadt. Sechs Spritzen im Jahr überzeugen auch die Expertin. Aber es ist eine ziemlich große Menge, die da in den Po gespritzt wird. Das schmerzt etwas. Und sitzen kann für eine Weile unangenehm sein. Doch wenn Nadeln dich nicht stören, dann ist das eine einfache Lösung. Aber es gibt nun einmal Menschen, die Spritzen hassen. Und für die gibt es die Tabletten, die auch gut sind. Das Ganze hat also auch unsere Optionen erweitert. Das Risiko von Frauen, sich zu infizieren, ist in Südafrika statistisch gesehen doppelt so hoch wie das von Männern. In Malawi, Zimbabwe, Botswana und Iswatini sieht es ähnlich aus. Unter anderem diese Länder sind an der Studie beteiligt. Einiges müsste aber anders laufen mit Cabo de Gravier. Die Tablette Trovada ist nicht frei erhältlich. Junge Frauen können nicht einfach in die Apotheke gehen und sich die Monatspackung kaufen. Ein Arzt muss Trovada verschreiben. Dafür müssen Patienten begründen, warum sie besonders gefährdet sind. Prostituierte oder homosexuelle Männer haben die besten Argumente, Schulmädchen beispielsweise aber tun sich schwer damit. Und das in Ländern, in denen es viele Sexualstraftaten gibt. Auch den Preis, umgerechnet gut 30 Euro, zahlt nicht jede Krankenkasse. Nicht zuletzt deshalb sagt auch Winnie Bianyama ihre Unterstützung zu. Sie ist Chefin von UNAIDS, dem HIV-Programm der Vereinten Nationen. Speziell die jungen Frauen in Afrika sind ganz begeistert über diese neue Medizin, ausgelöst von den Fakten, die es jetzt schon gibt. Die Frage ist aber, wie bekommen sie Zugang? Wir setzen uns dafür ein, dass es so bald wie möglich erhältlich sein wird. Wie alles mit Cabo de Gravier laufen wird, ist noch gar nicht klar. Helen Rees, die an der Witwatersrand-Universität forscht und auch die Impfberatergruppe für Afrika bei der Weltgesundheitsorganisation leitet, ist vorsichtig, was den Zeitrahmen für die neue Prophylaxe angeht. Wir müssen noch viel mehr wissenschaftliche und klinische Fragen beantworten. Es wird also nicht ganz so bald erhältlich sein. In einem Land wie Südafrika, wo sich jedes Jahr so viele junge Frauen mit HIV infizieren, könnte es entscheidend sein, aber wir brauchen noch etwas Geduld. Wegen Covid wird erwartet, dass alles andere auch über Nacht passiert. Aber es gibt offene Fragen. Und Cabo de Gravier muss zuerst lizenziert, zugelassen, produziert und verteilt werden. Das dauert noch eine Weile. We'll take a little bit bis Cabo de Gravier jungen Frauen verabreicht werden kann, schätzen die Forscher, werden noch zwei bis drei Jahre vergehen. Dass Frauen dann aber besser und einfacher vor einer HIV-Infektion geschützt werden können, das bezweifelt niemand im südlichen Afrika.
1: 60 Millionen Einwohner hat Südafrika, jeder Sechste ist mit HIV infiziert oder jede Sechste. Vor allem sind es aber junge Frauen, die Aids haben. Jana Gent in Johannesburg, warum ist das so? Es ist tatsächlich, muss
3: man generell sagen, immer noch eine sehr patriarchalische Gesellschaft in Südafrika. Das heißt, Männer geben den Ton an in weiten Teilen und speziell auch in den afrikanischen Bevölkerungsteilen. Und Männer nehmen sich auch gern, was sie wollen. Und das heißt eben auch Frauen. Es gibt viele Sexualstraftaten in Nachbarschaften. Passiert, ganz, passiert es wirklich oft, dass junge Frauen vergewaltigt werden. Und das hat natürlich oft auch die Folgen. Es hängt aber auch natürlich mit der Armut zusammen. Ich habe schon viele junge Frauen getroffen, die ganz offen zugaben, dass sie einen Sugar Daddy, wie man das nennt, haben. Also, dass sie mit einem älteren Mann ausgehen und regelmäßig auch Sexualverkehr haben, der ihnen dann neue Kleider, Bücher, Schmuck, irgendwas schenkt, was sich diese jungen Mädchen wünschen. Im Gegenzug müssen die quasi Sexualleistungen erbringen, aber diese Männer haben eben oft auch HIV und das übertragen sie weiter an Mädchen. Also, es hat wirklich viele verschiedene Aspekte in diesem in dieser ganzen Gemengelage, die nicht gut für die jungen Mädchen aussehen.
1: Auch was Corona betrifft, ist die Lage in Südafrika, ich sag mal, besorgniserregend. Die Zahlen variieren, mal gehen sie hoch, mal gehen sie runter. Was die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemiebeginn betrifft, bleibt Südafrika das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land Afrikas. Wie ist das zu erklären eigentlich, wo das Land doch im vergangenen Jahr sich selbst einen ganz, ganz harten Lockdown verordnet hat? Wahrscheinlich,
3: und das ist die Theorie vieler Wissenschaftler, liegt es daran, dass Südafrika auch das am, am weitesten entwickelte Land des Kontinents ist und dass Südafrika einfach die meisten Tests auch durchführt und dass deshalb mhm. diese hohen Zahlen erklärbar mhm. sind. Das, es gibt natürlich Ballungsgebiete, wie es das auch in anderen Ländern gibt. Da gibt es auch große Städte, in denen Millionen von Menschen auf engem Raum zusammenleben. Die haben ganz sicher, das ist die Theorie, auch eine hohe Verbreitungsdichte von Covid. Aber hier wird es eben nachgewiesen. Hier werden die Tests durchgeführt und deshalb sind die Zahlen sehr wahrscheinlich hoch.
1: Ich habe allerdings auch gelesen, dass das Impftempo äh, nicht ganz so fix gewesen ist und dass es dann plötzlich auch fehlende Vakzine gab, äh, die natürlich mit den Impfengpässen in Indien zu tun gehabt haben. Ist das so? Ja, ja, das ist so. Und das liegt nicht nur an den Impfengpässen
3: in Indien, das liegt auch an Verunreinigungen bei Johnson Johnson bei der Produktion von dem Impfstoff. Es liegt aber generell auch daran, dass sich die afrikanischen Länder in der Warteschlange der Länder, die einen Impfstoff wollen, hinten anstellen mussten. Die Industrienationen, die waren halt die Ersten, die haben auch in die Forschung und Entwicklung investiert und die haben sich viele, viele Impfdosen für ihre eigene Bevölkerung gesichert. Afrika war einfach als letztes dran und auch andere Entwicklungsländer global, das muss man schon so sagen. Jetzt Langsam kommen Dosen, aber insgesamt sind die Länder im südlichen Afrika und auch auf dem Kontinent insgesamt wirklich hinterher. Die hinken den westlichen Ländern hinterher. Südafrika hat jetzt gut 8,5 Prozent seiner Bevölkerung getestet und Südafrika ist vorn dabei. Das muss man ja tatsächlich sagen, weil es eben ein entwickeltes Land ist. Mhm. Malawi zum Beispiel, das hat gerade mal 2% Prozent seiner Bevölkerung mit mit einer Impfdosis versorgt, das ist verschwindend gering. Und auch wenn jetzt langsam das COVAX-Programm der Vereinten Nationen funktioniert, wenn das langsam greift, Lieferungen kommen und auch langsam Spenden kommen in verschiedenen Ländern und es wirklich ein bisschen besser wird, es dauert immer noch lange, 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 bis hier irgendwann die Herdenimmunität erreicht sein wird, die ja auch für alle anderen Länder wirklich das große Ziel ist.
1: Die soll erreicht werden 2022. Da sollen etwa 67 Prozent der Bevölkerung bis Februar, habe ich gelesen, geimpft sein. Aber das, was Sie beschreiben, hat natürlich etwas mit einem Impfnationalismus zu tun. Südafrikanische Wissenschaftler sind allerdings auch in der Corona-Forschung stark engagiert. Könnten Unternehmen nicht dort selbst Impfstoffe entwickeln und herstellen? Ja, das wird oft gefragt. Es
3: fehlt tatsächlich nur an Ausstattung an bestimmten ja, Gerätschaften. Die, die Entwicklung von Impfstoffen ist eine hochkomplizierte Angelegenheit und dafür ist viel möglich. Es mangelt nicht an der Intelligenz der Menschen und der Wissenschaftler. Das muss man sagen. Also die Wissenschaftler in Südafrika sind teilweise wirklich Weltklasse. Es gibt verschiedene Institute, wo hoch dotierte Wissenschaftler arbeiten und forschen. Aber die haben nicht die Möglichkeiten, um einen Impfstoff zu entwickeln. Sie sind in der Genomforschung zum Beispiel unglaublich weit vorn. Und es gibt viele, die tatsächlich sogar besser sind als deutsche Wissenschaftler. Die Südafrikaner haben ja nicht umsonst auch ihre eigene Beta-Variante nachgewiesen. Das ging, weil sie die Kompetenz dafür haben und auch die Möglichkeiten. Aber einen Impfstoff zu entwickeln, das ist eine ganz eigene Sparte. Den Impfstoff zu produzieren, das wäre möglich. Und äh, da wird ja auch weiter verhandelt, um das vielleicht zu machen. Im Moment ist es ja so, dass äh, ähm, Pfizer äh, tatsächlich jetzt auch unterschrieben hat und den Vertrag ähm, unterzeichnet hat, dass ab Januar nächsten Jahres Impfstoff in, in Kapstadt abgefüllt werden darf. Und der, der dann hier abgefüllt werden wird in Südafrika, der wird ausschließlich an afrikanische Länder dann verteilt. Ja, weiter, Entschuldigung, ich habe Ihnen nur zugestimmt. Ja, ja. <lacht> Gut. Ja, also der wird tatsächlich dann wirklich nur in Afrika verteilt, aber das bedeutet auch Südafrika, also die, die, was Sie gesagt haben, die Herdenimmunität und das Ziel, 2022 diese erreicht zu haben, gilt nur für Südafrika. Insgesamt wird das noch länger dauern für den afrikanischen Kontinent, weil Botswana zum Beispiel rechnet Mitte 2023 damit, dass
1: sie ihre Herdenimmunität haben,
3: weil es steht und fällt alles mit den Impfstoffen.
1: Hier wird natürlich auch darüber diskutiert, wie groß die Skepsis eines Volkes ist, ist sich impfen zu lassen. Wie ist es eigentlich in Südafrika? Gibt es da auch eine Skepsis unter den Menschen, was die Impfung betrifft?
3: Also es gibt sicherlich überall auf der Welt, auch in Südafrika, Menschen, die sich nicht so sicher sind, ob sie dem vertrauen können oder ob das womöglich irgendwas in ihrem Körper manipulieren würde oder wie auch immer. Es gibt viele, viele Verschwörungstheorien auch in Südafrika, aber generell muss ich sagen, ist die Skepsis, glaube ich, dennoch geringer, als sie in Deutschland ist. Zumindest das, was ich aus der Ferne jetzt beurteilen kann. Hier in Südafrika sind die Warteschlangen lang da, wo geimpft werden kann, wo Impfstoffe vorhanden sind, stehen die Leute sechs Stunden lang in der Kälte an, im Moment ist ja Winter hier in Südafrika, mhm. es ist einfach frisch, wenn man sich da morgens um 6 Uhr anstellt. Aber die ertragen das, die machen das, weil sie geimpft werden wollen und äh, die nutzen das. Und ich glaube jeder, also ich, ich spreche mit so vielen Menschen und alle, die geimpft sind, sagen, das war für sie wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Also sie sind froh, dass sie dann die Spritze in den Arm bekommen haben. Und wenn sie sagen frisch, wie frisch ist es dann? Naja, wir haben Minusgrade tatsächlich. Ne? Also es kommt drauf an, Winter in Kapstadt ist anders als in Johannesburg, da liegen 1800 Kilometer dazwischen. Kapstadt ist verregnet und hat irgendwie so immer... Ach so zwischen 10 und 20 Grad, das schwankt ein bisschen und es ist super windig, aber hier in Johannesburg ist der Winter eigentlich ganz schön, würde ich sagen, nachts, also sobald die Sonne untergeht und das ist halb sechs der Fall, dann wird es richtig frisch, so minus acht Grad hat man in der Nacht gern mal, aber tagsüber scheint einfach die Sonne und tagsüber kann man mittags einfach draußen essen und da erreichen die Temperaturen schon auch 20 Grad, also das ist eigentlich ein sehr
1: erträglicher Winter. Es hat aufgehört zu regnen. Wir machen mal eben eine kleine Pause, hören dem einbeinigen Trompeter auf den Straßen Kapstads zu.
2: Rafik war ein geübter Musiker. Vor langer Zeit hatte er sich in den Jazzclubs der Cape Flats einen Namen gemacht. Dann hatte er zu trinken begonnen und war mit dem Auto in eine Mauer gefahren. Nun schlief er meistens im Bahnhof. Vorher schüttete er eine Flasche Sherry in sich hinein. Falten hatten sich in sein Gesicht gegraben und ließen ihn fünfzehn Jahre älter aussehen. Auch seine Schultern krümmten sich langsam, aber er legte Wert darauf, sich jeden Morgen das Gesicht zu waschen. Und mit seinem Sakko ging er besonders sorgfältig um. Es war ein scharlachroter Blazer, den er getragen hatte, als er noch im Jerry Jeffter Quintett spielte. Damals hatte er die Mädchen magisch angezogen. Mittlerweile war der Blazer das Einzige an ihm, das ein Hauch Ehrbarkeit ausstrahlte. Er legte ihn jeden Abend feinsäuberlich zusammen, steckte ihn in eine Plastiktüte und verstaute ihn unter seinem Bett aus Pappkartons. Auch achtete er sorgsam darauf, dass er ihn wenigstens alle zwei Monate reinigen ließ. Das war die einzige Zeit, in der er nüchtern blieb, wenn er zwei oder drei Tage lang von seinem Sherry ließ, um sich das Geld für die Reinigung abzusparen. Als er die letzten Takte des Stücks spielte, liefen die Händler überall in der Straße geschäftig um ihre Stände herum. Es hatte vollständig aufgehört zu regnen und sie beeilten sich, ihre Auslagen für die ersehnten Kunden herzurichten. Links vom Trompeter stellte sich eine Frau in den besten Jahren auf die Zehenspitzen, um ihre Malereien an Zacken weißer Gitterstäbe zu hängen. Rechts von ihm schwatzten drei Malawier fröhlich miteinander, während sie ihr Aufgebot an Holzskulpturen in Positur stellten. Etwas weiter die Straße hinab, verwickelte der Tuchhändler aus Ghana einen möglichen Kunden schon in ein Verkaufsgespräch, während er noch seine Hemden aufhängte.
1: Unterwegs auf Weltreise in Südafrika, der Tag in High 2 Kultur. Johannesburg ist die Modehauptstadt Südafrikas. Hier hat sich eine interessante junge Modedesigner-Szene entwickelt, die auf Instagram-Profilen Werbung für sich macht und mittlerweile auch in Europa Fuß fasst. Ihre Kollektionen sind klein und fein, die verfügbaren Stoffe veredelt und farbenfroh. Katharina Fuß stellt sie uns vor. Es mag vielleicht wie ein
4: Klischee klingen, aber so bunt und vielfältig die Kulturen, Bräuche
1: und Traditionen der Menschen in
4: Südafrika sind, so ist auch die Mode, die von dort kommt. Auf den Instagram-Profilen der oft jungen Modedesigner fällt vor allem eins auf. Sie sind alle sehr mit ihrer Heimat verbunden, Muster, Farben und Natur. Das sind alles große Themen. Und eines dieser jungen Modetalente ist Lissane Vivier. Die Südafrikanerin gewinnt die Materialien, die sie hat, aus Stoffresten und setzt diese zu neuen Kreationen zusammen. Und ihre Inspiration, das ist ihre Heimatstadt Johannesburg. People a lot of -hand that's all from Europe to Johannesburg. Der Modestil auf den Straßen von Johannesburg, das erklärt mir, die Modedesignerin könne locker mit Paris oder auch Rom mithalten. Und um ein bisschen von diesem Stil in die Welt zu bringen, hat Lesanne im April 2019 ihr eigenes Modelabel gegründet. Die Johannesburgerin entwirft Einzelstücke und sie will ihren Kunden etwas ganz Besonderes und auch Luxuriöses liefern. Aber in ihrer neuen Kollektion, da muss sie umdenken. Im Lockdown hätten viele andere Ansprüche entwickelt. They wanted trucksuits, they wanted loungewear, they wanted very simple things that they could wear at home. Um, but again, making things that aren't just for COVID. Is it something that you can still wear out? Is it something that you that's gonna last? Die Mode muss nachhaltig sein und darf nicht nach der Corona-Krise im Schrank oder im Altkleidersack landen. Das ist Lesanne wir wichtig. Und auch wenn die Krise sie vor neue Herausforderungen stellt, hat für die junge Modedesignerin alles einen Sinn. Bei der Frage, wie sehr die Corona-Krise ihre Arbeit beeinflusst, wird sie auch sehr nachdenklich, aber auch deutlich. Last year was a year of reflection. Mother Earth was like, okay, stop. There is a lesson for all of us. So either listen and learn from what's going on. Die Südafrikanerin hat die Hoffnung, dass Corona uns alle mehr darüber nachdenken lässt, was wir eigentlich tun. Und Ähnliches erzählt mir auch das Designer Ehepaar Therine und Louis Erasmus. Ihre Modemarke Non-European entstand fast 1400 Kilometer entfernt von Johannesburg in Kapstadt. Und ihr Stil ist auch ein ganz anderer. Doch ihre Denkweise ist ähnlich wie die von Lesanne Bevier. Trotz des positiven Denkens, das Designerpaar hat die Krise deutlich zu spüren bekommen. Bei ihnen lief nämlich bisher viel über den direkten Verkauf in ihren Läden und nicht übers Internet. Deshalb haben sie viel weniger Kleidung als sonst im vergangenen Jahr verkauft. Und ihre neue Kollektion in diesem Jahr, der wird man von Corona nicht so viel anmerken. Das Label Non European könnte man als afrikanischen Vintage bezeichnen. Ihr Stil passe sehr gut zu dem, was die Menschen im Moment von Mode wollen, erzählt Terine.
0: We also had a stronger focus on luxury leisure wear and just the same thing that we've always done, um that elegant styles that are comfortable. We just narrowed the range down.
4: Auch wenn der Stil ihres Labels gut zu den Ansprüchen der Menschen während der Corona-Krise passt und wenn sie finanziell viel einbüßen mussten, Alltagsmasken zu designen, das kam für die beiden nicht in Frage. Als ich sie danach frage, müssen sie laut lachen. <lacht> Louis erzählt weiter, als ihnen verboten war, während des Lockdowns Kleidung zu verkaufen, da wurde ihnen angeboten, ja, ihr könnt ja Masken produzieren und damit euer Business erweitern. Das habe sich für sie und ihr Label Non-European aber absolut falsch angefühlt. Bis die Südafrikaner aber wieder mit ihrem Mund auf der Straße strahlen können, wird es wohl noch dauern. Die Zahlen sind hoch und die Maske ist Pflicht. Aber vielleicht schafft es ja, die kommende Kollektion der jungen Designer aus Kapstadt und Johannesburg den Leuten einen besonderen Glanz zu verleihen.
1: Upcycling und nachhaltige Mode aus Südafrika, die sich mittlerweile auf den internationalen Laufstegen präsentiert. Verstörend dagegen die Unruhen vor einigen Wochen. Die schlimmste Gewalt in Südafrika seit dem Ende der Apartheid vor knapp 30 Jahren. In mehreren Städten steckten Demonstranten Lastwagen und Zuckerrohrfelder und Einkaufszentren in Brand. Es kam zu Lebensmittel- und Benzinengpässen. Weit über 200 Menschen kamen ums Leben, einen Tag nachdem der ehemalige Präsident Jacob Suma seine 15-monatige Haftstrafe angetreten hatte, der neun Jahre an der Spitze war bis 2017. Jan unsere Korrespondentin in Johannesburg. Was ist der Hintergrund für diese Ausschreitung? Es gibt viele verschiedene
3: Theorien. Also Jacob Zuma, den Sie gerade erwähnt haben, der war ohne Zweifel der Auslöser. Aber es ist einfach auch die Armut. Es ist wirklich, ich habe mit so vielen Menschen geredet, wissen Sie, ich stand in diesen Unruhen und Plünderungen mittendrin. Ich hatte meinen Helm auf und meine schutzsichere Weste, was Sinn ergibt, weil auch in einer gewissen Situation Steine auf mich geworfen wurden, da, wo Kriminelle unterwegs waren, die wirklich nur plündern wollten. Aber ich habe mit so vielen Menschen, die bereit waren, mit mir zu reden, gesprochen, die mir sagten, sie seien einfach verzweifelt. Sie wüssten nicht, was sie ihren Kindern zu essen auf den Tisch stellen sollen am nächsten Tag. Die wollten wirklich nur Essen stehlen. Ich habe mit einem jungen Mann geredet, der hatte wirklich nur... also er hatte zerfetzte Sachen an und man sah ihm an, dass er schon lange nicht geduscht hatte, der sah heruntergekommen aus, aber er hat eine Hose, ein Paar Schuhe und ein T-Shirt gestohlen und im Grunde wirklich nur das, was er brauchte, um sich neu einzukleiden. Und da habe ich mich auch wirklich schon so ein bisschen geerdet gefühlt, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja Arbeit habe, ich Geld verdiene, ich mir Kleidung kaufen kann. Diese Menschen sind arbeitslos. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum es so weit kam. Aber die Regierung hat auch die Theorie und die ermittelt, also die Behörden ermitteln jetzt wirklich auch in diese Richtung, dass das eine konzertierte, geplante Aktion war, die von verschiedenen Menschen initiiert wurde, Menschen aufgestachelt haben sollen, dass Südafrika womöglich unregierbar gemacht werden sollte. Diese Theorie wird derzeit bewiesen. Und es gibt Menschen, die deshalb auch schon in Untersuchungshaft sitzen, wo erforscht wird, dass sie vielleicht auch aus dem Umfeld von Jacob Zuma stammen und ihn dadurch unterstützen wollten.
1: Sumas Leute, habe ich gelesen, sitzen teilweise eben immer noch in den Behörden und in der Regierung, obwohl er ja äh, bis 2017 regiert hat und danach nicht mehr. Aber warum bricht sich die Gewalt denn ausgerechnet jetzt Bahn? Es gibt verschiedene Gründe. Also der
3: Auslöser ist ja, dass Jacob Zuma jetzt tatsächlich in seine Haftstrafe angetreten hat und dass ein Korruptionsprozess gegen ihn läuft. Dass die Menschen gesehen haben, also die, die ihm nahestehen, ui, die Demokratie funktioniert ja tatsächlich in Südafrika. Die Juristen machen ihre Arbeit und es klappt wirklich. Da hat auch ein früherer Präsident eine Haftstrafe zu fürchten. Vor ihm wird nicht Halt gemacht. Aber natürlich wirkt auch die Pandemie damit rein. Die hat die Grenzen und die Kluft zwischen Arm und Reich einfach noch viel offensichtlicher gemacht. Und die Leute, die früher einen Gelegenheitsjob hatten, die als Parkwächter irgendwo standen, die haben eben überhaupt nichts mehr verdient. Und das heißt, die Armut ist noch schlimmer und noch gravierender geworden, so dass sich das jetzt tatsächlich entladen hat. Mhm. Es gab viele, viele Menschen, die diese Situation genutzt haben und sind einfach mitgelaufen und haben mitgemacht. Und das aber glücklicherweise muss ich aus Beobachter und, äh, ja, Beobachterperspektive sagen, nur in Anführungsstrichen in zwei Provinzen von Südafrika. Das ist nicht aufs ganze Land übergeschwappt. Es waren Rauteng, wo ich mich befinde, also in der, die Provinz, in der die großen Städte Johannesburg und Pretoria liegen, aber eben auch KwaZulu-Natal, in der die wichtige Hafenstadt Durban liegt. Diese beiden Provinzen waren betroffen, alle anderen eben nicht.
1: Es wurde sogar überlegt, für Suma eine vorzeitige Entlassung auszuhandeln. Man hat sich aber dagegen entschieden, um der Kultur der Straflosigkeit ein Ende zu setzen. Welche Rolle spielt dabei der jetzt amtierende Präsident Cyril Ramaphosa?
3: Der ist natürlich der amtierende Präsident. Er leitet das Land, er führt das Land. Und er wird auch klipp und klar gesagt haben, das geht nicht, dass wir Jacob Zuma vorzeitig entlassen. Das geht einfach nicht, weil es ein vom höchsten Gericht gefälltes Urteil war. Und wir müssen dem auch einfach Folge leisten. Und auch Jacob Zuma muss das tun. Aber Cyril Ramaphosa hat es nicht einfach. Das muss man tatsächlich sagen. Er ist gewählter Präsident in Südafrika. Er ist Nachfolger von Jacob Zuma. Aber er regiert mit einem ANC und mit einer Ministerriege, die wirklich auch noch viele Vertraute von Jacob Zuma da drin sitzen hat und die auch gegen ihn arbeiten. Es zerren wirklich viele, viele Interessen an Cyril Ramaphosa und er hat einfach wichtige Entscheidungen zu treffen, die nicht leicht zu fällen sind. Er kann auch nicht das halbe Kabinett gleichzeitig feuern. So funktioniert das nicht. Also er kann ja die Regierung nicht außer Gefecht setzen. Ich glaube, er versucht einiges. Und es sind schon erste Köpfe gerollt in jüngerer Vergangenheit. Aber alles auf einmal funktioniert nicht. Und vielen politischen Analysten geht es aber auch einfach nicht schnell genug. Ich persönlich habe auch gedacht, nach den Unruhen wäre doch der perfekte Zeitpunkt, um jetzt mal wirklich aufzuräumen, das
1: ist noch nicht passiert. Es wurde aufgeräumt, die Trümmer beseitigt, die Spuren sind aber noch sichtbar in den Städten. Wie fragil ist diese Ruhe oder ist die noch gar nicht eingekehrt?
3: Doch, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Ruhe jetzt eingekehrt ist. Das sind jetzt drei Wochen und es ist nichts mehr danach passiert. Aber das Militär ist immer noch präsent in Natal. Das sichert immer noch neuralgische Punkte, immer noch Elektrizitätskraftwerke und Verteilungspunkte, immer noch Straßen, immer noch Wasserversorgung. Also man will sicher gehen, dass das nicht noch einmal passiert. Die sind noch da. Aber in Rauteng, wo ich mich befinde, sind keine mehr auf den Straßen sichtbar. Da wird einfach... Aufgeräumt, Es ist gefegt worden direkt danach. Und jetzt wird versucht, dass in den Townships, in denen viel zerstört wurde, dass da auch wieder aufgebaut wird. Die Märkte, die kaputt gemacht wurden, dass die Menschen einfach wieder vor Ort einkaufen können und nicht lange Wege in Kauf nehmen müssen. Da wird wieder viel gemacht. Aber man muss klipp und klar sagen, es sind ja enorme Schäden entstanden. Es sind ja Lagerhallen. Es sind Einkaufszentren, die wurden ja dem Erdboden fast gleich gemacht, die wurden wirklich nicht nur ausgeräumt, die wurden angezündet. Was da zerstört wurde, das ist enorm und das baut man auch nicht innerhalb eines Jahres schnell mal wieder auf. Also da wird viel Investition nötig sein, was Südafrika von allein gar nicht leisten können wird.
1: Und die Armut wird auch nicht so schnell verschwinden. Rafik Adams, der einbeinige Straßenmusiker mit der Trompete, der braucht auch dringend Geld. Langsam kommen die Touristen wieder, ziehen an ihm vorbei und so geht die Geschichte des südafrikanischen Autors Patrick Keynes weiter.
2: An guten Tagen herrschte geschäftiges Treiben in der Straße. Nur wenige Touristen gingen einfach zwischen den Ständen hindurch. Die meisten ließen sich von der vor ihnen ausgebreiteten Warenvielfalt in den Bann ziehen. In den vergangenen Tagen hatte der Regen sie ferngehalten, doch Rafik staunte immer darüber, wie schnell sie wieder erschienen. Der Nieselregen hatte erst vor zehn Minuten aufgehört und schon strömten aus allen Himmelsrichtungen Leute herbei. Sie schlenderten zwischen den Ständen umher, zeigten auf Bilder oder nahmen Schmuckstücke in die Hand, um sie zu bewundern. Ein großer Mann mühte sich, eines der Batikhemden überzuziehen, die der Ghanaer feilbot. Rafik hoffte, dass die Menschenmenge weiter wuchs. Er brauchte unbedingt Geld. Es war wieder Zeit, das Sakko waschen zu lassen, und er wünschte sich, er würde so viel verdienen, dass er nicht auf seinen Sherry verzichten musste. Er schrak zusammen, als mitten aus der Menge vor ihm eine Riege Straßenkinder auftauchte. Aufgeregt riefen sie sich etwas zu, wichen dabei den Passanten aus. Rafik fragte sich, wen sie gerade beraubt und was sie erbeutet hatten. »Hey, pass auf, du kleiner Bastard!« brüllte er, als einer der Jungen an ihm vorbeistürmte und die Schachtel mit den Münzen umstieß. Er holte aus, um ihm eine runterzuhauen, und verlor beinahe das Gleichgewicht, als er daneben schlug. Der Junge war viel zu sehr darauf aus, seine Freunde einzuholen, als dass er sich auf die Auseinandersetzung eingelassen hätte. Er streckte ihm nur den Mittelfinger hin, rief noch ein paar Obszönitäten und nahm die Beine in die Hand. »Hey, dich krieg ich schon noch!« schrie Raffig ihm hinterher. »Dich krieg ich verdammt noch mal, du kleiner Scheißer!« Er schnalzte mit der Zunge und schwenkte die Trompete durch die Luft.
1: Guten Tag in H2 Kultur, heute unterwegs in Südafrika auf Weltreise. Wir besuchen jetzt Seha, einen Nashornbullen, dem Wilderer bei vollem Bewusstsein die Hörner abgehackt haben. Der Handel mit Reno-Horn ist seit mehr als vier Jahrzehnten zwar verboten, aber wen schert das, solange jedes Gramm Keratin des Nashorns mehr wert als Gold oder Kokain ist. Es gilt als Wundermittel gegen Krebs, Epilepsie und Impotenz, vor allem in China und Vietnam. Seha hat überlebt und kann sich glücklich schätzen weil er die Liebe seines Lebens gefunden hat. Scheint zumindest so, berichtet unsere Kollegin Jana Gent. Es ist eine beinahe schon geheime Mission, die mich zu Sea führt.
3: Denn wo er genau lebt, das darf eigentlich niemand wissen. Eineinhalb Stunden nördlich von Pretoria finde ich ihn aber, den Nashornbullen, der ein echtes Martyrium durchlebt. Immer noch klafft eine längliche Wunde in seinem Gesicht, die Nasenhöhlen liegen offen und seine Atmung ist ein richtiges Schnaufen. Fast viereinhalb Jahre ist es her, dass Wugile, der kurz einfach nur Seha heißt, gewildert wurde. Menschen haben ihn angeschossen und ihm in Windeseile seines Wahrzeichens beraubt. Ein guter Teil seines Kopfes wurde einfach abgehackt. Johann Meret, der Tierarzt, der ihn seither behandelt, ist immer noch beeindruckt, dass Seha lebt. Es ist wie ein Traum. Ich bin einfach so stolz auf ihn, stolz, dass er es geschafft hat. In gewisser Weise, denke ich, ist es ein echtes Wunder, dass er noch
2: hier ist.
3: Das Wunder klappt nicht ganz ohne Hilfe. Johann hat die Organisation Saving the Survivors gegründet. Auf Deutsch heißt das so viel wie Überlebende retten. Eine halbe Million Rand, umgerechnet fast 30.000 Euro, wurden für sie ja schon ausgegeben. Und immer noch muss einmal im Monat da, wo bei dem breitmaul und früher zwei Hörner waren, die Wunde gereinigt werden. Das langfristige Ziel ist, die Wunde mit einer Membran abzudecken und mit Haut zu überziehen, sodass es keine Infektionen mehr gibt. Über die Jahre ist Johann Meret auch global der Experte für die ikonischen Tiere geworden. Als wir damit angefangen haben, war das echt schwierig. Das hatte ja vorher noch niemand gemacht. Wir lernen immer noch, wie man diese Gesichtsverletzungen behandelt. Aber wenn man ein Nashorn sieht mit einer Mega-Wunde am Kopf, dann sagen 99 Prozent der Leute, das überlebt niemals. Ich schaue es an und sage, doch, wir werden es retten. Das alles lohnt sich, erzählt der Tierarzt. Denn Wilderei gefährdet die komplette Population. Und jedes Nashorn, das gerettet wird, ist wertvoll. Auch Sehas grausame Geschichte hat schon ein gutes Ende. Seha hat nämlich Lucky getroffen, eine Nashorn-Dame, die auch von Wilderern angeschossen wurde, ihnen aber entkam. Die beiden sind nun stolze Eltern von Daniel. Dieses Baby wird irgendwann auch Babys haben. Und die dann auch wieder. Also unterm Strich retten wir nicht ein Tier, sondern sechs, sieben, acht, neun. Und so ein kleines Nashorn, das ist zwar auch schon ein massives Kraftpaket, aber eben auch nur ein Baby. Wenn es Milch will, ist das eindeutig. Der Aufwand, den Saving the Survivors betreibt, ist aber nicht nur medizinisch enorm. Die Tiere müssen auch beschützt werden. Denn im Gesicht von Daniel wachsen sie natürlich, die so typischen
1: Hörner. Die Eltern von Daniel, den wir gerade eben gehört haben. Sehr und lucky. Was für eine traurig schöne Geschichte, die Sie uns da erzählt haben, Jana Gent.
3: Tatsächlich, ja. ich habe gerade auch wieder gelächelt, als ich das Baby vor mir hatte und wieder vor meinen inneren Augen, weil ich das ja noch nie gehört habe vorher in meinem Leben, Ganz dass ein Nashornbaby tatsächlich Geräusche von sich gibt, das war so süß.
1: Nashörner sind die am schlimmsten bedrohten Tierarten der Welt. 23.000 gibt es insgesamt in Afrika, 80 Prozent davon in Südafrika. Die Hälfte von ihnen lebt auf privaten Wildfarmen. Auf diese Weise sei ihre Population gewachsen und die Wildtierfarmer handeln dann mit den Tieren oder wie muss man sich das vorstellen.
3: Ja, ja, das machen sie tatsächlich und verkaufen das quasi so an private Wildreservate und auch an Nationalparks. Das ist dann quasi so wie eine Zucht und die müssen aber auch wirklich einen enormen Aufwand betreiben. Ich habe so eine mal besucht, das ist ein hoch Sicherheitsgelände. Also da kann man sich wirklich, man kann sich nicht vorstellen, was da ist, da sind nicht nur Zäune mit Elektrozaunen, mit Sensoren, mit Kameras, sondern da sind auch wirklich Securities, also Sicherheitsleute, die das regelmäßig überwachen und da langgehen, weil diese Gebiete einfach, ja, im Grunde das Wertvollste beherbergen, was das Land im Moment hat, ne? weil Nashörner ein Erbe dieses Landes und auch des Kontinents sind und der Bestand wirklich radikal
1: gesunken ist seit 2008. Was auch erhalten bleibt, ist die Großwildjagd, heißt es in einem Kommissionsbericht, der jüngst erstellt wurde. Die müsse erhalten und gefördert werden. Wie müssen wir uns diese Großwildjagd denn vorstellen?
3: Naja, das sind tatsächlich auch in verschiedenen Nationalparks und in privaten Parks wirklich Gut geplante und organisierte Aktionen, mhm. weil es natürlich äh, Touristen aus fernen Ländern gibt, die einen Reiz darin sehen, große Tiere zu töten und man damit Geld verdienen kann, was man auf der einen Seite sicherlich verurteilen kann, auf der anderen Seite wird dadurch Geld eingenommen, was nicht dem Profit oder nicht nur dem Profit von privaten Unternehmen dient, sondern auch dann eben den Nationalparksbehörde wieder Geld bringt, damit die andere Bestände schützen können. Und Wildtierjagd, das sind eben nicht nur bedrohte Tierarten, das sind auch Antilopen. Und es sind bestimmte andere Raubtiere, von denen es jetzt nicht wenige gibt, die deren Bestände einfach dadurch auch im Zaum gehalten werden. Also es gibt Ranger, die da wirklich genau gucken und Bestandsaufnahmen machen, wie viele Tiere gibt es, damit das biologische Gleichgewicht erhalten bleibt. Und wenn es von einer oder anderen Art vielleicht zu viele
1: werden, dann wird Großwildjagd ähm, aktiviert. Safari, Strände, Sonnenschein, Südafrika stand im internationalen Vergleich lange für Genuss und Abenteuer. Das ist seit Corona, muss man ganz klar sagen, Sie haben es am Anfang der Sendung schon angedeutet, vorbei. Was heißt das jetzt genau für die Menschen, die von dieser Branche abhängig sind? Das ist furchtbar für die Leute. Die Tourismusindustrie, die hat generell auch für
3: Südafrika eine große Bedeutung. Fast 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts kommen von der Tourismusindustrie, weil Südafrika ein schönes Land ist und weil Touristen hier gerne Urlaub verbringen, weil man das ja auch gut machen kann, weil die Menschen so freundlich sind und man hier wirklich eine schöne Zeit haben kann. Das bedeutet für so viele Menschen einfach Ach, ganz furchtbare Zeiten. Restaurants müssen schließen, Hotels und Gästehäuser müssen schließen, Nationalparks haben lange zugemacht, die haben versucht, wirklich auch ihre Ranger weiter zu bezahlen, damit die nicht abhanden kommen, weil man die ja wieder braucht, jetzt, wo sie wieder geöffnet haben. Aber erstmal ja wirklich nur für den einheimischen Markt, damit mhm. Südafrikaner dahin kommen. Es wird vielleicht jetzt ein bisschen einfacher wieder, seit Sonntag ist ja Südafrika nur noch in Anführungsstrichen Hochrisikogebiet. Das heißt, wenn Touristen aus Deutschland zum Beispiel kommen wollen, dann können sie hier einreisen und sich mit einem negativen Corona-Test sofort frei bewegen. Und die Rückreise, das ist eben das Entscheidende, die wird auch einfacher. Man muss eben nicht mehr zwei Wochen in Quarantäne verbringen, wenn man aus Südafrika kommt. Und ich glaube, das ist einfach eine große Hoffnung für viele Leute, die hier in der Tourismusindustrie arbeiten, die wirklich händeringend darauf warten, dass es wieder Buchungen gibt und dass Touristen wiederkommen.
1: Jana Gent, nehmen Sie uns am Ende noch mal mit an einen Ihrer Lieblingsorte in Südafrika. Es gibt da sicherlich Sommerplätze und bestimmt auch bestimmte Winterziele, oder? Oh, ganz sicher. Ach, ich habe
3: inzwischen, glaube ich, so ein gutes Dutzend wirklich Lieblingsorte, zu denen ich so gerne und immer wieder fahre oder wo ich auch innerhalb von Johannesburgs die Stadt liebe ich inzwischen auch und finde sie so vielfältig und sensationell immer wieder ansteuere. Aber ein Lieblingsort, der jetzt im Winter für mich auch ein Traumziel ist, ist das The Hope Nature Reserve. Das ist drei Stunden östlich von Kapstadt. Ein Reserve, das man im Grunde, also ein Naturreservat, das ganz wenige Leute kennen. Also das ist immer noch so eine Art Geheimtipp. Und das ist für mich ein Traum. Da gibt es eine wirklich schöne Unterkunft und da kann man sich wirklich, da kann man die Seele baumeln lassen. Das Gute daran ist halt einfach, dass das Naturschutzgebiet nicht nur an Land ist, sondern sich eben auch aufs Meer ausstreckt. Das heißt, da gibt es keine Fischerboote, da gibt es keine Kutter, die man in der Ferne sieht. Man hat wirklich... Ruhe, man hat nur das Meer, da brüten die Vögel direkt auf den Steinen, die am Strand liegen, es gibt da so eine Vogelart, die legt ihre Eier da wirklich rein, da kann man irgendwie vorbeilaufen und sieht die da, das ist wirklich äh, ziemlich bemerkenswert, aber jetzt im Winter sind da eben auch Wale, mhm. es sind äh, die Walmamas, die ihre Babys da zur Welt bringen und in diesen Buchten sich da tummeln, weil das Meer da eben noch schön warm ist, also das ist schon wirklich was, wo man, also wo ich immer staunen kann und wirklich einfach immer nur Tiefluft hole. Das, das ist was zum Seele baumeln lassen.
1: Außerdem habe ich jetzt Hunger. Was könnten wir zusammen zu essen machen, wenn wir bei Ihnen im Häuschen essen würden?
3: Auch ich würde sagen, wir würden auf die Terrasse gehen und den Grill anschmeißen. Das mhm. ist so eine südafrikanische Nationalsportart, kann man so sagen. Mhm. Also auf jeden Fall was grillen oder aber wir stellen uns in die Küche und machen Bobotti. Das ist ein südafrikanisches, sehr typisches Gericht mit Hackfleisch und Rosinen drin, also so ein bisschen süßlich. Also wirklich extrem lecker. Das müssten wir natürlich im Backofen machen, sofern wir Strom haben. ja okay. Und
1: haben wir heute Strom <lacht> oder wie ist das?
3: <lacht> also, wir haben gerade tatsächlich keinen zu Hause. Also ich bin froh, dass ich im Studio bin.
1: <lacht> Tief sind wir eingetaucht in die Weiten von Südafrika. Auf unserer heutigen Weltreise begleitete uns Jana Gent, Korrespondentin in dieser Region mit Sitz in Johannesburg. Frau Gent, ganz ganz herzlichen Dank. Ihnen einen schönen Abend, was auch immer Sie jetzt zu essen machen. Wahrscheinlich bleibt die Küche <lacht> kalt, nehme ich mal an. Nein, zum Glück haben wir einen Gasofen. Also, das funktioniert noch.
3: So. Doch wir werden noch schnell was kochen zu Hause. Aber Ihnen auch einen schönen Abend und allen Hörern und Hörerinnen.
1: Dankeschön. Morgen reisen wir weiter nach Los Angeles. Danke fürs Zuhören. Den Podcast finden Sie wie gewohnt auf hr2.de oder auf der ARD-Audio-App. Oder Sie hören die Sendung bei HR Info ab 21 Uhr nach. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
0: Jerusalem, I call me. I don't know the Okay. Oh